0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 349. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Miller und ich habe mich die Frage gestellt, ein pflegeleichtes Aquarium geht das überhaupt und damit beschäftigen wir uns heute. Immer wieder habe ich tatsächlich Leute hier und auch führe ich Unterhaltung mit Nicht-Aquarianern. ja gibt es tatsächlich, das sind Menschen, die kein Aquarium zu Hause pflegen. Ist erstmal schwer nachvollziehbar, aber ich selber habe mich mal mit der Zeit gewöhnt. Also ganz ruhig, ihr werdet euch auch gewöhnen daran gewöhnen, falls ihr solche Menschen trefft. Und ich finde es immer wieder witzig, weil es, diese Unterhaltungen gehen immer über ein Aquarium. Und es ist immer wieder so, dass die Leute auch ein wirkliches Interesse haben an ein Aquarium und sich das auch sehr gerne anschauen. Und ja, dann kommen so ein bisschen die Vorurteile, die sie immer sagen. Oh, das macht aber ganz schön viel Arbeit, dass es überhaupt so schön aussieht. Und oh, als Kind hatten wir mal eins, aber das sah auch nie schön aus. Da haben wir mal ganz viel gefüttert, das war immer total viel grün und es war immer voll mit Algen. Und man hatte gar keine Lust, das wirklich eher sauber zu machen, weil das so ekelhaft war. Denke ich mir dann immer. Dann erkläre, versuche ich immer zu erklären, was ich euch heute mal ein bisschen versuche zu erklären, dass es auch alles ein bisschen einfacher geht und dass man auch ja gar nicht so viel Arbeit reinstecken muss, wenn man einige Punkte oder Sachen beachtet. Und oft werden ja solche Aquarien mit schönen Fischen versehen und dann wird, wie ich eben schon mal gesagt habe, sehr, sehr viel gefüttert. Und ja, werden natürlich sehr, sehr viel füttert, der hat am Ende auch sehr, sehr viel zu tun, denn da ist schwierig, dass sich von alleine ein biologisches Gleichgewicht ja, entsteht und auch die Algenbildung ja, kann man da ganz schwer verhindern. Aber wie kriege ich denn jetzt überhaupt hin, ein schickes, eingerichtetes Aquarium zu haben? Tja, einfach mit cleveren, ausgewählten Bedürfnissen kann man die Pflege tatsächlich auf ein Minimum reduzieren. Und ich habe es eben schon mal gesagt, das Ziel ist es am Ende, ein biologisches Gleichgewicht zu erschaffen. Aber fangen wir doch erstmal ja, mit den Pflanzen an. Denn mit gesunden Pflanzen kann ich, kann ich Algen tatsächlich vermeiden. Und Algen sind in einem falsch besetzten Aquarium leider tatsächlich an der Tagesordnung. Hier kommt es ganz oft zu Nährstoffungleichgewichten, die die Aquarienpflanzen schwächen. Und die Algen sagen sich, oh toll, schöne Nährstoffe, damit stärken wir uns und wachsen. Gesunde Pflanzen sind tatsächlich der Feind aller Algen im Aquarium. Und ein gut bepflanztes Aquarium, das die Balance gefunden hat, hat in der Regel wenig bis überhaupt gar keine Algenprobleme. Und da spielt natürlich die Auswahl der Aquarienpflanzen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und nur wenn man ja die Pflanzen überhaupt, beziehungsweise nur wenn die Pflanzen gesund wachsen können, sind die stark genug auch als Gegenspieler gegen natürlich die lästigen Algen. So, und bei der Wahl der richtigen Pflanzen muss man natürlich ein paar Dinge beachten. Wie zum Beispiel, wie ist überhaupt eigentlich meine Beleuchtung? Ist die schwach? Ist die stark? Oder ist das was dazwischen? Möchte ich eine CO2-Düngung im Aquarium haben oder habe ich schon eine oder eben nicht? Und sehr empfindliche oder Anspruchswanzen brauchen halt auch ziemlich viel Pflege, um natürlich auch sehr gut auszusehen. Und möchte ich das wirklich am Ende als Aquariumbesitzer ja, mir leisten und das auch ganz auf Dauer? Und dementsprechend sucht man sich dem auch die Pflanzen aus. Ich selber empfehle immer für den Anfang so ein paar robuste, sehr schnell wachsende ja, Aquarienpflanzen zu nehmen, die die überschüssigen Nährstoffe aus dem Wasser herausziehen. Wenn man natürlich dann die eigentlichen Aquarienpflanzen, vielleicht hat man sich entschieden, ganz andere zu haben, aber für den Anfang würde ich das immer so ein bisschen empfehlen. Und wenn man sich dann die eigentlichen Aquarienpflanzen sich auf die neuen Verhältnisse zum Beispiel umgestellt haben, um, um zu wachsen, ähm, können natürlich die schnell wachsenden Pflanzen nach und nach wieder reduziert werden. Ähm, ich mache das selber nicht so. Ich schneide natürlich dann dementsprechend ganz viel zurück. Aber ähm, die sehen natürlich auch toll aus. Und dementsprechend lasse ich die natürlich dann auch im Aquarium drin. Ganz gerne habe ich auch immer Schwimmpflanzen ähm, drin. Das sind die sind auch, sage ich mal, Nährstoff ja, vertilger, und ähm, man sollte hier auf jeden Fall darauf achten, Schwimmpflanzen gibt es viele, die sich sehr, sehr schnell vermehren. Und dementsprechend muss man die äh, ab und zu immer mal abfischen. Denn sie sollten halt nicht die komplette Wasseroberfläche bedecken. Denn es gibt ja auch Pflanzen im Aquarium, die viel Licht brauchen oder überhaupt Licht, um überhaupt wachsen zu können. Und äh, das wäre, sage ich mal, ein kleiner, fataler Fehler, den man auf jeden Fall beachten sollte. Es gibt natürlich auch so Schwimmringe die man auf die Wasseroberfläche machen kann oder Nylonfaden äh, kann man auch äh, sich über das Wasser spannen ähm, und äh, dort kann man dann einfach auch freie Plätze für ähm, ja, die Schwimmpflanzen schaffen ähm, oder halt wo keine dann am Ende hinkommen. Ja, Eine separate Düngung mit CO2, ähm, sage ich mal so, braucht es nicht unbedingt bei allen Wasserpflanzen und äh, wenn man jetzt, wie ich eben schon mal gesagt keine Anschaffung von der CO2-Anlage äh, machen möchte, ähm, sollte man sich halt einfach bei der Auswahl der Pflanzen einfach darauf äh, ja, beziehen, dass ich keine äh, Pflanzen nutze, die keinen hohen CO2-Wert im Aquarium benötigen. Heißt, ich sollte schon so gucken, dass nicht mehr als 10 bis 15 Milligramm pro Liter die F äh, Pflanzen benötigen. Ähm, das Tolle ist, auf den Pflanzenbeschreibungen im Internet und so weiter steht immer, wie oder was die Pflanzen am Ende benötigen. Aber auch das Wasser spielt natürlich eine Rolle was für Wasser habe ich dann am Ende? Habe ich weiches Wasser, habe ich hartes Wasser oder habe ich vielleicht irgendwas dazwischen? Und ja, oft ist es ja so, dass äh, wir Aquarianer Leitungswasser verwenden. Und wie da unsere Wasserwerte sind, kann man ganz einfach bei den Stadtwerken, da, wo man das Wasser herbezieht, ähm, ja, auf der Webseite gucken, da steht immer, wie ungefähr die Wasserwerte ähm, ja aus dem Hahn kommen. Und ja, ähm, Dementsprechend sollte man auch hier seine Aquarienpflanzen auswählen, denn Pflanzen, die weiches Wasser bevorzugen, werden im harten Wasser nicht so gut wachsen. Und das gleiche ist halt Pflanzen, die hartes Wasser bevorzugen, werden im weichen Wasser nicht so gut wachsen. Und wie ich am Anfang schon mal sagte, muss man natürlich auch gucken, wie ist denn jetzt eigentlich das Licht? Pflanzen, die zum Beispiel sehr viel Licht brauchen, ja, die wachsen ganz schlecht unter Schwachlicht und wachsen dann auch nicht gut. Die sehen dann sehr unattraktiv aus und Algen sagen, haha, ich mache mir das zunutze und somit sind die Pflanzen auch keine Konkurrenz gegen die Algen. Aus diesem Grund ist natürlich wirklich wichtig, seine Beleuchtungsstärke zu kennen und die Wasserpflanzen dementsprechend so auszuwählen. Wie du merkst, wenn du jetzt hier schon so einige Punkte und Bedürfnisse der Aquarienpflanzen ja beachtest, steht so ein richtig schön grünen, bewachsenen, lebendigen Ökosystem tatsächlich fast nichts mehr im Wege. Denn sie bieten tatsächlich Algen die Stirn und lassen natürlich auch Algenpladen gar nicht erst aufkommen. Außerdem, ganz wichtig, gesunde und kräftige Pflanzen sorgen natürlich auch für Photosynthese und natürlich für den wichtigen Sauerstoff für unsere Aquarientiere im Aquarium jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, die Pflanzen nehmen Nährstoffe auf. Aber dann heißt es ja, dass die Nährstoffe aus dem Aquariumwasser vielleicht verschwinden. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, die Aquarien zu düngen. Ist auf jeden Fall vom Vorteil, wenn man ein schönes bepflanztes Aquarium natürlich pflegen möchte. Und wie ich das also am besten rausfinde, was ich dazu düngen muss und welche Nährstoffe jetzt fehlen, bieten sich natürlich Wassertests an. Denn diese geben halt auch Auskunft ja über die Verfügbaren Nährstoffe, sodass man einfach gezielt fehlende Nährstoffe für die Pflanzen nachdüngen kann, ohne dass sich andere Stoffe im Wasser ansammeln. Klingt erstmal ganz ähm, ja, kompliziert und am Anfang ist man so ein bisschen überfordert, aber mit der Zeit bekommt man tatsächlich für die Düngung so ein Gefühl. Und ähm, ich empfehle immer wieder und ich mache das selber heute immer noch, immer am Anfang die Wasserwerte ähm, nach dem Düngen ein, zwei Tage oder auch am Abend noch mal gegen zu checken, ob noch alles wirklich so passt. Und so kann man auch mal gucken, wenn man alle zwei Tage oder jeden Tag die Wasserwerte mal testet, was verbrauchen denn jetzt meine Pflanzen überhaupt an was für Nährstoffen und das geht sie dementsprechend nachdüngen. So, jetzt haben wir ja nicht nur Pflanzen drin, sondern wir haben ja auch Tiere drin und auch Tiere ist ein wichtiger Faktor, um ein wirklich ja, biologisches Gleichgewicht zu schaffen. Denn hat man zum Beispiel jetzt einen viel zu hohen Besatz, so hat man ja eine, eine wirklich schädliche und auch ähm, viele Ausscheidungen und einen Filter, der sehr stark belastet ist, im Gegensatz zu einer geringen Besatzstärke. Und selbstverständlich sollte man nicht nur bei Aquarienpflanzen auf die Ansprüche an die Wasserhärte oder Wasserwerte achten, sondern natürlich auch bei der Auswahl der Fische und der Wirbellosen im Aquarium. Und auch hier ist, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, ähm, die Leute haben immer gesagt, die füttern sehr, sehr viel. Ist natürlich auch eine richtige Fütterung für unsere Fische, Garnelen, Schnecken, Krebse, whatever wir am Ende im Aquarium betreiben, sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend ja, müssen wir auch das anpassen beziehungsweise schon von vornherein richtig machen. Denn wenn wir eine sehr ja, großzügige Fütterung mit unpassend zusammengesetzten Futtermitteln machen, kann neben Algenwachstum auch das Bakterienwachstum gefördert werden, die wiederum auch bei Fischen und Wirbellosen natürlich auch zu Krankheiten führen können. Außerdem führt eine nicht angepasste Fütterung durch die Überversorgung mit Nährstoffen gerne zu einer Schneckenplage im Aquarium. Das bedeutet zum Beispiel die bekannte Sch Blasenschnecke oder auch die Posthornschnecke ja, vermehrt sich unheimlich stark. Und daher ist es besser, ähm, die Besatzstärke der Fische im Aquarium eher vorsichtig zu wählen und sie mit, mit artgerechten und qualitativ hochwertigen Futter am Ende zu füttern. Und ich sage da auch immer, weniger ist mehr. Also wirklich lieber achtmal am Tag ganz, ganz, ganz wenig füttern, sodass es am Ende nur ein paar Flockenfutter zum Beispiel sind, die innerhalb von wirklich Sekunden aufgefressen sind. So, jetzt haben wir eben schon über Fische gesprochen, aber was für Fische soll ich denn jetzt überhaupt am Ende auswählen? Na, ich kann natürlich einen bunten Haufen reinwerfen, die die Wasserwerte ja, passend sind. Ähm, wird ja ganz gerne auch mal Fischsuppe genannt. Ähm, das sollten wir aber dementsprechend, ja, Vermeiden und ist auch nicht wirklich artgerecht. So. Wer es gerne trotzdem farbig oder abwechslungsreich macht, kann beispielsweise auf die verschiedensten Farbvarianten zurückgreifen. Ne? Wie zum Beispiel ganz typisch die Platis, die Guppies, Mollys und viele mehr, die es gibt mit schönen Farbschlägen. Die erlauben trotzdem innerhalb einer Art zu bleiben und äh, den Tieren so ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, als mit bunten ja, Artenmix. Grundsätzlich sollte man alle Regionen im Aquarium gleichmäßig mit Fischen besetzen, den Boden mit einer mittleren Zone und die Zone unterhalb der Wasseroberfläche. So <lacht> nerven sich die Fische gegenseitig einfach nicht und jeder besetzt seine Nische und hat sozusagen seine Ruhe. Für den Boden werde ich, kann ich immer empfehlen, ein paar Wälse reinzusetzen oder dementsprechend schöne Garnelen. Ähm, die sind natürlich immer top, aber zu denen komme ich jetzt auch gleich. So, ich weiß noch, ich bin damals mit meinem Papa ins Hofwachgeschäft gegangen. Wir hatten Algen in unserem Gesellschaftsaquarium und dann wollten wir natürlich auch Fische haben. Und dann wurden ganz groß angepriesen, ja, es gibt hier Algenfresserfische. Aber da gab es einen Haken an der Sache, denn äh, die meisten Fische, die uns da angeboten waren, waren aufgrund ihrer Ansprüche nicht für unser Gesellschaftsaquarium geeignet. Und es ist tatsächlich am Ende besser durch eine sehr clevere Pflanzung und Bepflanzplanung, äh, durch vernünftige Fütterung und auch eine angepasste Düngerung erst gar keine Algenprobleme zu bekommen. Wer Algenprobleme bekommt, sollte nicht irgendwas in sein Aquarium reinkippen oder Tiere kaufen, die diese Algen erstmal fressen, sondern erstmal herausfinden, warum entstehen denn diese Algen überhaupt in meinem Aquarium und dann am Ende die Ursache beseitigen. Es gibt natürlich viele Aquarienschnecken und auch ja, unzählige Garnelen, ähm, die sich auf Algenwuchs stürzen oder auch Futterreste fressen, ähm, die natürlich die Fische irgendwo übrig lassen oder dieses einfach nicht interessiert. Als Putzruppe sind die Kleinen ja, wirklich im Aquarium ja, nicht, nicht unverzichtbar, jedoch können sie halt auch nicht dem Aquarienbesitzer das Leben leichter machen. Wer zum Beispiel vor einer Schneckenplage aufschreit, Schnecken gibt es nur so viele, wie es auch Nahrungsverhältnisse im Aquarium gibt, das heißt wir können das ganze steuern. Eine starke Vermehrung von Schnecken sagt uns als verantwortlicher Aquarienbesitzer, dass wir viel zu viele Nährstoffe im System haben, entweder weil wir zu viel füttern oder durch viel zu wenig hochwertiges Futter, was die Fische schlecht natürlich am Ende ausscheiden und dementsprechend vorher schlecht verdaut haben. Vielleicht haben wir auch abgestorbene Pflanzenreste, die gammeln, die die Schnecken am Ende fressen. Verstorbene Aquarientiere gibt es natürlich auch immer wieder, die aufgrund unserer eher falschen Planung am Ende ja, im Aquarium verendet sind. Das heißt, wie ich eben schon sage, Ursache finden, beheben und dann pendelt sich das Ganze auch mit den Schnecken ein und natürlich auch mit den Algen. Es gibt Aquarienschnecken, die sich ausschließlich von ähm, Algenfilm ernähren. Ja. Na, die schönen Geweihschnecken kennt man aus Aquascape Aquarium oder die Anthrazitnappschnecken, auch wunderschöne Tiere. Oder auch die Zeperenschnecke, auch so ein kleiner Favorit von mir, ähm, sind auf jeden Fall top für ein Aquarium und sollten eigentlich auch in keinem Aquarium fehlen, außer wo es Fische gibt, die vielleicht diese Schnecken fressen. Aber wichtig, man sollte diese Schneckenarten nicht in ein frisch eingerichtetes Aquarium setzen. Denn ähm, das Aquarium sollte erst wirklich eingefahren sein und das System sollte wirklich erstmal laufen. Und es muss sich natürlich auch genügend Aufwuchs ähm, ja, gebildet haben, denn sonst kann es vorkommen, dass diese Schnecken tatsächlich relativ schnell verhungern werden. So, jetzt haben wir Pflanzen, wir haben schöne ja, Fische, wir haben hochwertiges Futter und füttern schon mal richtig. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Technik? Ja, Technik ist natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor, der uns sehr, sehr viel Arbeit abnehmen kann. Denn eine leistungsstarke und hocheffiziente ja, Pumpe bzw. Filter gibt es für jede Aquariengröße. ist egal, ob es für ein kleines Aquarium ist, egal, ob es für ein riesen 5000 oder 10.000 Liter Aquarium ist. Auf dem Markt gibt es das alles schon inzwischen. Und es gibt auch automatisierte Düngesysteme. Ähm, na, wie die Dosierpumpen aus dem Meerwasserbereich kann ich da immer wieder empfehlen. Das heißt, wenn, man, wenn du jetzt deine Wasserwerte tagtäglich getestet hast und weißt, was deine Pflanzen verbrauchen, kann man das Ganze auch automatisieren. Das Gleiche gibt es mit Futterautomaten. Ich muss nicht immer da sein, um die Fische zu füttern. Auch das kann ich ja automatisieren, auch wenn das was Schönes ist, seine Fische zu füttern. Aber es ist natürlich auch nicht immer möglich. Und ich zum Beispiel habe auch Futterautomaten bei mir stehen, die achtmal am Tag angehen, aber mit sehr, sehr, sehr wenig Futter. Und dementsprechend habe ich damit auch wenig Probleme mit Algen oder mit überhaupt schädlichen Stoffen in meinem Aquarium. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man für die ganz faulen Aquarianer, ich zähle mich mal, mal sogar dazu, ich habe das Ganze auch so optimiert bei meiner ganzen Aquarien, den automatischen Wasserwechsel. Ist natürlich nochmal eine ja, Entspannung pur. Ähm, Wasser läuft automatisiert raus und wieder rein und stoppt automatisiert. Ist natürlich, sage ich mal, ja, etwas, was äh, man sich selber bauen kann, was man aber auch sich bauen lassen kann, ist aber am Ende, ja, kein großer Faktor ähm, der Wasserwechsel, um zu sagen, das ist viel Arbeit. Der wasser Teilwasserwechsel dauert, wenn man eingrooved ist für ein Aquarium, nicht länger als 15 Minuten in der Woche. So, jetzt hat, hat der Lukas ganz viel gelabert, ähm, aber hat er gar nicht gesagt, was muss ich denn jetzt täglich machen? <lacht> also eigentlich hat man schon ein bisschen rausgehört, täglich sollte man dann natürlich seine Fische füttern. Seine Zwergernälen würde ich nicht täglich füttern, sondern so alle zwei bis drei Tage einmal und dann auch nur so viel, wie relativ schnell aufgefuttert ist. Dann sollte man auf jeden Fall jeden Tag schauen, läuft meine Technik? läuft der Filter vernünftig? Ähm, funktioniert die Heizung noch? Wie sieht es aus mit der Beleuchtung? Klappt alles noch? Wenn ich eine Strömungspumpe drin habe, läuft diese noch? Sehen alle Tiere gesund und fit aus? Fressen sie alle gut oder gibt es Fische, die sich zurückgezogen haben oder einer wird komplett ausgeschlossen? Ähm, sind die Farben intensiv, haben sie ein gutes Verhalten, heißt beobachten. Beobachten ist eins der schönsten, sag ich mal so, Aufgaben am Tag bei seinem Aquarium, denn man schaut halt natürlich nur rein. Und man kann auch wirklich nur eigentlich nur Probleme wirklich erkennen, wenn man diese tägliche Kontrolle auch wirklich macht, weil dann fällt natürlich auch ein besonderes Verhalten, falls sich ein Fisch krank an krank fühlt und sich ein bisschen ja, zurückzieht, dann fällt erst sowas auf durch das ja, Kontrollieren jeden Tag und weil man dort hineinschaut. Das gleiche natürlich auch bei den Aquarienpflanzen. Gibt es irgendwelche Löcher, sind Verfärbungen da, verblassen meine Pflanzen, es geht den Pflanzen gut oder wachsen die dementsprechend sogar so, dass ich jetzt, sage ich mal, einen kleinen ja, Mehraufwand habe beim nächsten Teil dass ich mal einen kleinen Rückschnitt machen muss. Und wer natürlich einen Tagesdünger hat, der sollte natürlich jeden Tag auch den Dünger hinzufügen. Wer natürlich nach seinen Bedürfnissen seinen Dünger hinzufügt und das vielleicht sogar automatisiert hat, sollte nur schauen, ob noch genug Nachfüllmaterial natürlich in den Behältern ist. Also der tägliche Bedarf ist füttern, beobachten und kontrollieren. Die wöchentliche Pflegearbeiten sind auch relativ gering. Denn einmal die Woche sollte man tatsächlich einen Teilwasserwechsel durchführen. Ähm, so verringert man einfach Nährstoffansammlungen und auch die Eigenbildung. So verhindern wir einfach, dass im Aquariumwasser zu Nährstoffansammlungen kommt, die dann wieder die Eigenbildung fördern. Und beim Wasserwechsel nutzen wir die Gelegenheit, zu große gewordene Aquarienpflanzen einfach mal ein bisschen kleiner zu schneiden und gegebenenfalls vielleicht auch einfach ja, neu einzustecken. Wir entfernen Pflanzenreste, saugen den Bodengrund bei Bedarf natürlich ab ne, mit einer Mulmglocke, falls das notwendig ist. Und es kann auch nie schaden, einfach mal die Aquarienscheiben von innen natürlich zu reinigen. Das sind jetzt die, sag ich mal, kleinen ja. Pflegearbeiten. Es gibt natürlich noch weitere Pflegearbeiten, wie wenn sich zum Beispiel der Filter zusetzt. Da muss dieser gereinigt werden. Filtermedien müssen gereinigt oder mal ausgetauscht werden. Dazu reicht es aber, wenn man einen Eimer mit Aquariumwasser nimmt und dort einfach gründlich sein Filtermaterial auswäscht. Und ich muss immer sagen, auch wenn der Hersteller immer was anderes sagt, Filtermedien muss man nicht alle paar Wochen auswechseln. Na, ich mache das Ganze ganz gut eigentlich immer so alle paar Jahre mal, denn dort sind wirklich gute Bakterien drin, die auch gute Filterreinigungsbakterien sind und die natürlich für unser Aquarium nur vom Vorteil sind. Also was lernen wir daraus? Wenn man sich vorher wirklich Gedanken macht, wenn man sein Aquarium clever plant, clever einrichtet, und ähm, clever die Aufgaben täglich und auch wöchentlich durchführt, dann hat man relativ wenig ähm, Zeitaufwand damit und hat einen Riesenspaß mit seinen Fischen, Garnelen, Krebsen oder Schnecken oder was man auch immer drin hält. Auch mit Pflanzen wird man wesentlich mehr Spaß haben. Und ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Episode mitnehmen. Mich würde natürlich deine Meinung dazu interessieren. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du schon solche Erfahrungen gemacht? Wie läuft dein Aquarium? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 349. Alle weiteren Infos zu dieser Episode findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 349. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.